0: Somos Studio Geek. Somos Studio Geek.
1: Ya comienza Nerdverse, el programa de opinión que reúne todo el universo nerd en un solo lugar. Traído a Tigres desde Studio Geek y conducido por Lindsey. Quédate y disfruta de esta mera plática sobre videojuegos, anime, películas y más. Comenzamos. ¿Qué?
2: Eh, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Ángel Ortega, mejor conocido en las redes sociales como Linseg Y les doy la bienvenida a este bonito espacio, en el, a esta hora Que van a pasar aquí escuchando, ya sea que estén manejando, haciendo ejercicio en el baño O escuchándonos en vivo mientras sentaría XYZ Acción Lo que están haciendo les doy la bienvenida a este bonito programa llamado Nervers Eh... Perdón por no tener vez la semana pasada, eh, pero aquí en Chihuahua se estaba cayendo al cielo, hubo tormenta eléctrica y un pedo en internet aquí en casa cuando llueve. Entonces, con suerte pude tuitear y ahora, ahora también está lloviendo, pero no tan fuerte, así que tenemos oportunidad de tener un buen programa, un programa bonito. Y neta que se viene algo increíble, que es la entrevista de Circe Luna, neta. Se las prometo está súper súper buena pero ya hablaremos de eso un poco más tarde Y antes de empezar el programa ya sigue eh, abrir pie pues al programa Les quiero pedir una disculpa si sueno así como que desanimado o de repente pujo así como que medio raro Es porque vengo de un gimnasio de escalada en el que estoy y traigo bien fregos los codos, me duelen muchísimo Entonces ahora estoy muerto por dentro y por fuera Entonces a lo mejor por eso se puede escuchar así y ya hay gente en el chat, lo cual estoy, me emociona Saludos a Martín Reigosa y a Esteban Gil Que dice que si yo ve que tomarse un tequila ¿sí? Y ya soy mayor de edad, entonces es legal Así que no es mala idea Ahorita, a lo mejor acabando el nervio Nos echamos un caballito Pero vamos con la información, porque es increíble sí. Y se me olvidó decirles en la introducción que este promo de estudio que está al principio Está bien bonito, suena como anuncio de cine, Cinépolis cuando entra así de la radio en el cine de, o de las 4DX No sé si en su ciudad seguramente hay más porque Chihuahua llega así como que a las obras del país Pero no sé, está muy bonito, solo lo quería mencionar, no se me acordé Pero vamos con información que es lo que nos ocupa aquí como primera noticia tenemos el aumento del precio de la membresía de PlayStation Network Plus. Y es que a partir del 22 de septiembre el servicio tendrá un aumento en su costo. El nuevo precio de la suscripción anual pasará de 499 a 59.99 dólares, mientras que la suscripción aguacate, eh, mientras que la suscripción trimestral tendrá un precio de 24.99 dólares. La suscripción mensual mantendrá su precio a 9.99 dólares. Sony asegura que el precio de la PlayStation Plus tenía que ser ajustado para seguir asegurando la calidad en el servicio y los beneficios con los que cuentan los usuarios como juegos gratuitos, entre comillas, porque so son rentas, y descuentos exclusivos cada semana. Voy a repetir los precios nada más por si me equivoqué o algo así por el estilo. El, la suscripción anual va a estar a 60 dólares, lo que cuesta un juego full price. Eh, la trimestral estará a $25 Y la mensual sigue estando a $10 Entonces si sí, sí le pegó, no tanto como a Xbox Bueno no sé, no sé ahorita cómo está actualmente La Gold, si haya subido más, porque la compré Antes de que subiera, pero las dos Ya rondan los $1200 pesos las suscripciones Para la, el servicio Plus O Gold, si es Xbox Entonces se ve que Que ya está pegando otra vez, digo el Xbox Creo que solo fue aquí en México Pero pues ya está pegando el bolsillo y eso de juegos gratuitos que mantener el servicio de calidad, pues yo que haya visto los juegos de PlayStation Plus, últimamente no han estado tan chidos. Digo, no, no, a lo mejor si sí están chidos no he tenido la oportunidad de jugarlos, digo, no tengo PlayStation. Pero así de primera vista y así como solían anunciar de que de repente, ah, oh, Border, Borderlands, ah, oh, Rocket League de lanzamiento, cosas tipo por el estilo, eh, ya no tanto, pero esperemos que con este incremento de precio mejore. ...y déjenme revisar rápido si hay algo en el chat... ...no hay nada en el chat... ...así que pasamos al siguiente tema... ...rapidito el primer tema... ...este segundo ya está más largo... Y la neta es que me agarró en curva totalmente, no me lo esperaba, de hecho no se me sorprendió muchísimo cuando lo vi. Y es que Total Play, ¿conoces a Total Play? ¿no? Pues es un proveedor de servicios que da eh, teléfono, cable e internet, que está pues, en partes de la república, lo ven anunciado en la tele y ese tipo de cosas. ¿no? Pues Total Play eh, lanzó Gamefly, una plataforma de videojuegos por streaming incorporada a su oferta de televisión por paga. Según la empresa, el servicio contará con 40 títulos, pero mes con mes estarán agregando algunos adicionales. Es casi que seguro que los títulos serán de desarrolladores third party, así que no olvidémonos de exclusivas. La idea de la plataforma es que podamos disfrutar los, de los juegos sin consola, pero será necesario un setup box o un decodificador específico para utilizarlo, que ese ya te lo van a dar, digo, es la cajita hasta que están con el cable. Eso sí, Total Play confirma que podremos usar los mandos de Xbox y algunos Logitech. Tal y como sucede con este tipo de servicios, todo se procesará en la nube, así que nuestras partidas quedarán almacenadas ahí mismo. Según parece, podremos estar en dos sesiones de juego de forma simultánea. Y esta es un, eh, una cita de Curi, que es el CEO de Total Play. Gamefly tiene la aspiración de convertirse en el Netflix de los videojuegos y nos hemos asociado con ellos. Esto, oh, ya, un quote, o oh, no sé, no sé cómo se dice en español cuando termina la cita, pero es ya esa fue la cita. Porque esto debido a que la única compañía que cuenta con el servicio es OTT o Over The Top. Eh, con las cuales brinda acceso a Netflix por medio de su servicio de televisión restringida. El servicio tendrá un costo de 159 pesos mensuales. Entonces, en pocas palabras, es un Netflix de videojuegos. Suena como una gran idea. Neta, esto es una idea puh, que ya muchos habían dicho... Que para ahí van los videojuegos. Para procesamientos en nube. Digo ya tenemos como por ejemplo. Creo que EA Access. sí Si no me, vale, me equivoco. Creo que se llama EA Access. Que te dan como 30 juegos por 10 dólares al mes. Algo así por el estilo. Y pues, entre ellos se encuentra el Battlefield. Eh, Plan vs. Zombies. Los Mirror's Edge. Y ese tipo de cosas. no Pero que una empresa mexicana se haya intentado hacer esto. Neta. Si saben manejar muy bien su marketing. Esto le puede dar. A un clavo muy muy específico... Porque... Imagínense al videojugador casual... Al videojugador que seguramente no escucha nervos Porque pues, no va a estar una hora escuchando un programa sobre videojuegos... ¿No? un Alguien super casual... A lo mejor alguien que compra un FIFA... Un Manden y un Call of Duty al año... Menos a lo mejor... El puro Call of Duty o el puro FIFA... Qué flojera para ellos tenerse... Comprar una consola de 8 mil pesos... Con la nueva generación de Playstation 4 y Xbox One... Y llega a Total Play... Con su cajita... Que aparte de tener cable, aparte de tener internet, aparte tener teléfono, te dicen por 150 baros más, te doy 40 títulos de videojuegos. Si esos títulos tal y como se especula, que sean triple A, imagínense que te den un, con un FIFA, un Call of Duty, un Madden, alguno de carros. El Need for Speed algo así, puede decir, Uf, ya, ya, se vuelven locos. Digo, puede ser un gran, gran movimiento de parte de esta compañía, si lo saben manejar bien. Incluso para pues, personas que... Pues qué que les digo... Para los casuales... Eso queda perfecto... Porque... Tienes 40 juegos... Que puedes jugar cuando quieras... Donde quieras... Nada ¿no? menos estás pagando por menos... Tienes que comprar la consola... <coughs> y se me salió un gallo muy feo ahí... Si mucho te compras... Eh, tu control de Xbox One... ¿no? A lo mejor... Sí, pues, si te metes un poco... Entre más comillas en serio... Que son 700 pesos... Y si no te compras uno de 200 pesos Logitech... Para que juegues... Pues, digo... Va a ser seguramente un no te está genial... Habrá que ver, porque lo que le pueden regar es que pues, pueda ser una olla esta consola en base a Android, que tenga juegos fiteros como de móviles, entonces pues, nada como que entre comillas muy serio. Les digo, esto para niños chiquitos y para gente casual, para los casuales realmente puede pegar muy, muy caño. Pero vamos para noticias que son de. no tan casuales, supongo. Digo, tampoco son de. sí, no tan casuales. Ahí venimos, juegos Gold de Xbox. No se me duerman, no se me duerman... Con esa canción tan bonita de Fire Emblem... Y es que les vengo, les traigo y les comento... Sobre los Game With Gold de septiembre... Ya se acerca un nuevo mes... Y con estos llegarán los juegos gratis... Que nos ofrece papá Microsoft... Este mes tendremos... Y le metí un madrazo al micrófono, me disculpen... Si le reventé los tímpanos. Tendremos para empezar... Airlock Festival of Magic para Xbox One... Que estará disponible todo el mes de septiembre... Assassin's Creed Chronicles China para Xbox One... Que llega en septiembre... El 16 de septiembre a el octubre 15 Para Xbox 360 tenemos Forza Horizon El 1 de septiembre al 15 de septiembre Y Mirror Edge de, para Xbox 360 del 15 del 16 perdón, al 30 de septiembre Los de Xbox 360 recuerden que tienen eh, retrocompatibilidad Entre comillas para Xbox One O sea los van a poder jugar en Xbox One y nos fue bastante bien este mes. Digo, tenemos el Assassin's Creed Chronicles China. Que la neta, era un juego que a mí me da muchas ganas jugar. Pero no quería comprarlo. Así que qué mejor que nos den este gratis. Ojalá nos terminen dando los tres. Digo, pobres desarrolladores. Pero pues está chido. Tiene un ojo muy muy bueno de CD. Se ve increíble. Y también tenemos el primer Mirror's Edge. Digo, ya con la retrocompatibilidad y todo. Uff. Eh, también tengo... Ganas de jugarlo Muchísimas Y según yo Habían dado el primer 1600 para 360 Pero digo Que mejor que también Te lo den para One ¿No? Entonces, estos han sido Los juegos de eh, Game with Gold Para Xbox One Y Xbox 360 De septiembre Los de disponibles Para Playstation Plus Para los usuarios De Playstation Plus no se Se ¿Cómo se dice? Se lanzan Se anuncian o sea todavía no se anuncian Entonces El próximo programa Les traeré la nota Si es que ya se anunciaron Y si no pues cuando salgan les, les avisaré, ¿no? Igual ahí los a arroba y que en Twitter Para que sean enterados Y vámonos después de esta pausa musical pequeña A los juegos del mes, más bien los lanzamientos del mes Ya no sé lo que digo Maldito dolor de los codos Y regresamos para hablar de los lanzamientos del mes de septiembre Ya saben, empezamos con los lanzamientos chonchos del año Ya es la época fuera de los videojuegos Y en septiembre se vienen varias propuestas interesantes Vamos a verlo Para empezar tenemos que el primero de septiembre Que es, déjenme les confirmo por si están igual de perdidos que yo El jueves se lanza Airlock Festival of Magic para PC y para Xbox One Que lo van a dar gratis Se lanza también Lumis eh, Poison Music para iOS y Android y One Piece Burning Blood para PC El segundo de septiembre se lanza Readout para PC HTC Vive Y Oculus Rift HTC Vive, ahí está no, Me salió como que muy curioso la palabra Este es un juego VR, ahí para los que gusten probarlo Y los que tengan El 5 de septiembre eh, Tenemos un juego que de nombre tiene Yo creo que el, para Chica Catarina Mother Russia Blitz para PC y Space Ranger Quest para PC también Esto saliendo el 5 de septiembre El 6 de septiembre tenemos que salir Just Ring para Playstation 4 y Xbox One The Lion of Heroes Tales of Cold Steel 2 Para Playstation 3 y Playstation Vita Y The Tomorrow Children para 3, Playstation 4 Ya diciendo lo que digo El 7 de septiembre tenemos Ocean Horror Monster of Uncharted Seeds Para Playstation 4 y Xbox One Y Unbox para PC el 8 de septiembre tenemos Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice para 3DS, uff, juegazo. Y Project High Rise para PC. El 9 de septiembre tenemos Inferno Cl Climber para PC y Toxic porque tiene 2K para PC. Ya el 13 se viene otro juegazo. Empezamos el 13 de septiembre con, me acabo de perder, disculpen un momento, ahí está, Bioshock. The Collection para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Recuerden que este juego trae, los... trae Bioshock 1, Bioshock 2 y Bioshock Infinite. Uf, vale muchísimo la pena, la neta. Ese es de los juegos que voy a pedir. Es de los juegos que voy a. Ah, perdón, ¿qué me está pasando con los gallos de este programa? Es de los juegos que voy a esperar a que bajen un poco de precio, porque usualmente eh, terminan bajando de precio relativamente rápido en unos meses. Porque vale mucho la pena. Después tenemos que sale Dead Rising 1 y 2 para PlayStation 4, Windows y Xbox One. El, para PC solo sale el primero. Y de hecho pues sale Dead Rising Triple Pack para PlayStation 4 y Xbox One. Sale también Me May Q Lament of Death para PlayStation Vita, Mystery of Clonical One Way Heroics para PC, NASCAR Hit, si ¿sí es NASCAR, si sí, NASCAR Hit Evolution para PC, PlayStation 4 y Xbox One. NHL 17 para Playstation 4 y Xbox One Pac-Man Championship Edition 2 para PC, Playstation 4 y Xbox One Pro Evolution Soccer o PES 2017 para Windows o PC Playstation 3, Playstation 4, Xbox One y Xbox 360 Psycho Pass Mandatory Happiness para Playstation 4 y Playstation Vita Otro juegazo que se ve increíble Record para PC y Xbox One Rive para PC y PlayStation 4 y The Witness para Xbox One. Otro juegazo que ya había salido a principios del año en PC. El 14 de septiembre tenemos Abaddon, th eh, Abaddon 3, The Warborn para PC, Konga Master para PC y The Bunker para PC, PlayStation 4 y Xbox One. El 15 de septiembre tenemos otro juegazo de nicho que es Persona 5 para PlayStation 3 y PlayStation 4. El 16 de septiembre tenemos... Otro gran juego que es Dragon Quest 7 Fragments of Forgotten past, past Past, perdón Para 3DS y Valkyrie Drive Ay, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Vicky Huni para Playstation Vita Valkyrie Drive para Playstation Vita, vaya Porque no sé cómo se pronuncia esa palabra El 20 de septiembre Tenemos a Cosa Sanks 3 para Windows, Criminal Girls 2 para Fla Fav Favors Ya no sé hablar inglés, perdónenme Criminal Girls 2 Party Favors para Playstation Vita The Rester Landmark Edition para Playstation 4 Y Xbox One NBA 2K17 para PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 Y Xbox One Shin Megami Tensei 4 Apocalypse para 3DS Y Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak Special Geeks para Playstation 3, Playstation 4 Y Playstation Vita Me encantan estos juegos que tienen un nombre así como súper complejo Como este de Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak Special Geeks Solo se escuchan chidísimo. Virginia, tenemos que sale el 22 de septiembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One. El 23 de septiembre sale Warhammer 400.000 400, of Crusade para PC. El 24 de septiembre sale A House of Many Doors para PC. El 27 de septiembre sale The Darkest Dungeon para PlayStation 4 y PlayStation Vita. El. 27 también, se, es una fiesta Godin, porque sale eh, FIFA 17 para PC Playstation 3, Playstation 4, Xbox One y Xbox 360, también sale Forza Horizon 3 para Xbox y Xbox One sale Shantae half Jin Hero para PC, para Playstation 3, Xbox, Xbox One Playstation 4, Xbox 360 Playstation Vita y Wii U Sonic Boom, Ice and Fire para 3DS y XCOM 2 para Playstation 4 y Xbox One Gran día el 27 de septiembre, ¿eh? Déjenme decirles que es eh, sábado, entonces gran, gran sábado van a tener ese día. El 29 de septiembre tenemos Demon Glaze 2 para PlayStation Vita y para acabar el mes. De, dije sábado, no, perdonen. El 27 de septiembre es... es martes. Uy, martes de enero, ¿eh? Y para acabar el mes, tenemos que salen Dos juegazos para 3DS Que es Azure Strike on 2 para 3DS Y Yokai Watch 2 para 310. Estos fueron los lanzamientos de este mes Como ven, este mes ya está bastante pesado Tenemos Record, tenemos Eh... Pues, FIFA y todos los de deportes Tenemos... Perdónen, tenemos Shantae, tenemos Dead Rising, tenemos eh, Ace of Turning, tenemos Baja, se me fue el nombre de este juego eh, tenemos mucho tenemos mucho realmente ah The Witness también para Xbox One Persona 5 ese era el que se me estaba olvidando Persona 5 increíble RPG para los usuarios de PlayStation entonces gran gran espero que tengan un horadito porque este mes se ve bueno así que vamos <ríe> Y así que vamos a un, a unos promos a un medio tiempo musical y regresamos para explicarles un poco lo de la entrevista de Circe Luna y ponérselas. Antes de irnos, quiero recalcar que Esteban Gil dice que le voy a decir al perro que oiga tu programa para que vea que hay algo más que Pokémon Go. Por favor, por favor, por favor no. Entre más gente podamos sacar de los casuales y que dejen de ser mame de Pokémon Go, mejor. Ya volvemos.
0: Galactus, conocido como el devorador de mundos, porque literalmente se los come, posee una fuerza y unos poderes cósmicos a niveles infinitos que le confieren diferentes tipos de habilidades. Además de ser invencible a casi todas las fuerzas existentes en el universo, es conocido por ser el único sobreviviente del universo antes del Big Bang. Si quieres saber esto y más del mundo de los cómics, no te pierdas Tierra 1. Lunes y jueves, 5 de la tarde solo por estudio kick el guardián, todo lo relacionado con el mundo de la seguridad en internet martes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la
3: tarde
4: una producción para Studio G
2: Y eso que escucharon en el medio tiempo musical fue We Are The Robots de Kraftwerk, eh, una, pues una agrupación muy muy padre, me gusta bastante, es una banda alemana de música electrónica, que pues, característica, su característica es pues, que tiene ritmos repetitivos, melodías pegadizas y no sé, está muy fregón, está muy fregón, me gusta bastante, entonces ahí búsquenlo, es, son bastante desconocidos digo, no es algo como que muy hipster son yo creo. ¿No de lo los conocido? Es conocido Si sí, lo podría hacer así Y les venía a contar rápido sobre la entrevista que tuvimos con Circe Luna eh, Para quien no conozcan Circe Luna es una actriz de doblaje eh, De los más famosos de hecho a Mil en Dragon Ball Y a, eh, a bah, bah, Se fue este nombre A Rayo se me olvidó A Rey, perdón Se me fue completamente el nombre A Rey de Evangelion De no, Genesis Evangelion y Saya, mi gran colaborador aquí en el podcast que la estarán escuchando la próxima semana, y ahorita de hecho, nos consiguió una entrevista con ella, entonces es una entrevista de media hora bastante interesante, si les interesa el doblaje, eh, es muy buena porque hablamos bastante de eso, y al final nos manda un saludo con voz de Rey, ya les spoile, lo siento, pero uff, vale la pena quedarse a escuchar eso, así que los dejo con el audio y
3: los volvemos a ver ahorita, disfrútenlo, neta está chido.
5: ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Cómo estás? Hablas con Saya de Large de Nerdverse. ¿Cómo has estado?
5: Bien, muchas gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias.
3: Qué
5: bueno, me da gusto. <risa> ok,
1: entonces espérame, ya incluyo a mi compañero para, la llama para iniciar la entrevista.
2: Para que vean que se me olvidó editarla y todo, ¿eh? Entonces esto es en vivo, esto es en vivo, errores, ni modo, lo siento. <risa> no me vuelva a pasar, amigos, no se preocupen.
1: Ok, muy bien. Eh, ah, pues espérenme, aquí mi amigo me dice que te envió la invitación, pero no le has... No. Voy has dado, a pausar se... atendito
2: para encontrar dónde es, así que discúlpenme unos segundos porque... No, no, no contaba con esto, pensé que ya la había editado. Disculpenme un segundo. Ahí les descubre esa relojita de Mega Man, está bastante chida. Escúchala. Él
5: se llama Luis Ángel Ortega. Ah, ok, lo que pasa es que como no me dijiste cómo se llamaba, y aquí todo el mundo me.
2: Listo, ya lo arreglé, disculpen por el despeñe, pero ya está arreglado, ahora sí vamos con la entrevista. 4-3.
1: Hola
2: gente, mi y... nombre es Luis Ortega, ¿Ya empezaste a grabar, señor? ¿no? Sí, bueno, estoy no, grabando. ¿sí?
3: Ah, ok, perfecto. Desde nuevo. de nuevo.
2: Hola, hola, gente. Mi nombre es Lucía Ortega. Mejor conocida en las redes sociales como Lincey. Y en esta ocasión, aquí en el programa de las redes, estoy acompañado por dos grandes mujeres. La primera es mi gran colaboradora y amiga mía, Arroba Sayadalach. ¿Cómo te encuentras, Saya?
1: Hola, Link. ¿Cómo estás? Bueno, por mi parte, estoy de maravilla. Eh, tengo una invitada... Eh, en este momento hay una invitada muy especial... Es una actriz de doblaje que nos ha acompañado prácticamente en todas nuestras etapas del anime, desde la parte más infantil hasta los, las series anime más maduras, por decirlo así. Eh, famosa por ser la voz de Pan de Dragon Ball y por hacer la voz de mi personaje favorito de anime, Rey
5: Ayanami. Con ustedes, Circe Luna, bienvenida a Nerdverse. Muchas gracias. Eh, saludo a todos los que están escuchando. Ok. Y
1: bueno, entonces
5: me gustaría que
1: nos contaras co eh, qué personaje
5: en la vida
1: volverías a, a realizarle doblaje.
5: Como en la vida volvería, este, ¿a qué te refieres? ¿Que no volvería a hacerlo o que volvería a hacerlo? Eh, que no volverías a hacer el doblaje, ni aunque
1: te pagaran, ni aunque te intentaran convencer, o sea, simplemente no y no. Mm,
5: no hago películas pornográficas.
3: <risa>
5: <risa> Gentallo, como quieran ustedes del mundo del anime Esas no me gustan.
1: Ok, entonces ¿ah, ya, bueno, ya para aquellos interesados en el género mencionado, no van a ver a Circe, lo sentimos.
2: Bueno, disculpa Circe, me gustaría sí. mucho saber cómo te involucraste en el doblaje, qué fue lo que te llegó a involucrar.
5: ¿Cómo a involucrar? ¿Cómo llegué a doblaje? Exactamente. ¿A qué te refieres? Soy sí, una actriz. Soy una actriz y que, y que siempre le gustó el doblaje, le gustó escuchar eh, eh, voces en, en español de sus caricaturas favoritas de niña y que en algún momento de la vida se le presentó la oportunidad de, de entrar a un estudio de doblaje y desde entonces quedé enamorada del doblaje y me decidí quedarme en esa especialidad.
2: Vaya, qué interesante. Entonces, eh, fue tu misma carrera lo que te llevó al mundo del doblaje, fue como su
0: curso natural.
5: Así es, así es. El doblaje es una especialidad de la actuación, aunque hay muchos eh, que dicen que no, pero es la realidad, es una actuación, no es hacer vocecitas, no es este, ah, yo sé imitar a Goku. <risa> no, el Goku ya existe, que es Mario Castañeda. Entonces es una creación de personaje, por lo tanto necesitas una educación actoral anterior para que te pueda ayudar a, a realizar un doblaje. Si quieres hacerlo bien, porque claro, ahorita <risa> tenemos hasta Star Talents maravillosos que no saben actuar, pero están haciendo doblaje.
4: <risa>
5: claro que sí, porque en
1: cierto modo las personas que van a realizar toda esta parte de la selección del casting, eh, desde el punto de vista marketing, consideran que un star talent les ayuda a tener como mejor, eh, ¿cómo decirlo? Como mayores, exacto, mayores ganancias, van a atraer más público y hay veces en que funciona, hay veces en que no funciona. Entonces, un ejemplo de de esos eh, star talent exitosos eh, es el de Eduardo Palomo, si no estoy mal, que hizo la voz de Tarzán en por ese lado. Eh, ¿Tú crees que fue
5: exitoso? Eh, desde mi punto pues exitoso cómo decirlo. Yo creo no que es exitoso, exitoso por el por finalmente porque Eduardo murió. Ah, pero bueno, pero eso, lado, pero, pero no creo que haya sido exitoso, creo que cualquier otro compañero de doblaje que haya tenido mejor especialidad en doblaje o que se haya preparado más en doblaje lo hubiera hecho infinitamente mejor. Eh, yo no creo que ninguno esté a, a nivel actoral, ninguno de los star talents eh, que han puesto, que vaya, la mayoría ni siquiera son actores algunos son actores y eso les ayuda, Eduardo le ayudó que es actor, por supuesto, claro. y Eduardo era un excelente actor, solamente creo que le faltó le faltó eh, eh, en Tarzán un poquito más de, de experiencia en doblaje, porque estoy segura que él él hubiera querido que le quedara ma, me, mejor todavía. Entonces, eh, entonces en cierto modo, fue exitoso por, desde el
1: punto de vista sentimental, o sea, por como el por recuerdo de él, el legado que dejó. Por no supuesto. No obstante, hay, hay un caso muy curioso que es con María Antonieta de las Nieves, conocida como la Chilindrina. Sí. La gran mayoría, como la conocen en ese rol, cuando ella hace doble, eh, doblaje, entonces la, la etiqueta como Star Talent. Pero lo que no muchos saben es que María Antonieta inició en la parte de doblaje. Así es. Entonces, así es. Esa, entonces ahí hay un, un poco de como de, cómo decirlo como algo de eh, dis, no discrepancia, sino como ese, esa faceta desconocida de María Antonieta.
5: Pero en realidad no es desconocida, por lo menos en México es bast era bastante conocido. En México, o sí. sea, ella se sabía perfectamente que, que ella y que varios actores, hay muchos que hacen televisión y cine y que pasaron por doblaje. Entonces, eh, eh, ellos se les considera todavía dentro del, del gremio de doblaje. Entonces... Es, eh, eh, si es desconocido en otras partes del mundo, pues es la falta de información, pero no es considerada star talent. Este, ella es una actriz que, es, que, que, que ha complementado eh, su, su vida en cine, teatro, televisión, circo, en fin, infinidad de cosas, ¿no? Es una actriz completa. Como
1: diríamos, en mi país Colombia es prácticamente una multitareas, o sea, se es, hace de todo, se destaca en todo, lo hace Así muy es. bien además. Y lo hace bien, exactamente. Exacto. Bueno, ya, habla, eh, ya que mencionaste esta tendencia de los Star Talents, hay un país que está surgiendo como en el mercado del doblaje, que es el caso de Ecuador. ¿Y ¿Cuál es tu punto de vista con este, eh, con el doblaje ecuatoriano
5: que está eh, surgiendo en este campo? Ninguna, porque no conozco ningún trabajo de ningún ecuatoriano.
3: Ah, okay.
5: Ni siquiera sabía que se estaba haciendo doblaje ahí. Me estás informando.
3: Así
5: que no tengo ningún comentario que hacer. Ok. Listo, entonces
1: ya estaremos eh, al pendiente de los trabajos que estén realizando en Ecuador en cuanto a doblaje Que estoy muy segura que harán un trabajo
5: muy bueno Pues este, si se preparan yo creo que sí Claro no? que sí, claro
1: ¿Mm? Y más lo, y si lo dice una actriz de doblaje hay que tenerlo muy en cuenta
5: Así es, bueno, sobre todo por el, el, el asunto, bueno, si el doblaje ecuatoriano eh, va a pasar solamente en Ecuador, pues este pues está está maravilloso, pero si eh, eh, Ecuador va a vender su doblaje a otros países, eh, tendrían que, que empezar a manejar un, un, un tono neutral, porque eh, ahí tenemos un poco de problema. Eh, el tono neutral que, que ha manejado... Chile, por ejemplo, eh, está muy bien. Creo que ahora ya no hay ni doblaje en Chile, no me acuerdo.
3: Eh, pero hubo un o todavía,
5: o todavía creo que hay algunos, ¿no? Algunos estudios. Creo que ellos hacen hacen un trabajo eh, muy bueno con su acento. Pero el, en, en otros lados se, se siente el doblaje con acento. En Los Ángeles, por ejemplo, que tenemos infinidad de actores de, de distintas nacionalidades pero nunca han manejado un, un, una neutralidad y se, y se escucha eh, los diferentes acentos claro
1: que sí, ya que mencionas la parte de los acentos hay un país que es la insignia en cuanto a acentos y es Argentina ellos en un principio cuando iniciaron en el doblaje más específicamente del anime Candy Candy se notaba, bastante.
5: Muchísimo, sí. Y
1: con el paso del tiempo han ido neutralizando el acento hasta tal punto en que es totalmente irreconocible. Eh, había un programa que yo veía en un canal colombiano que se llamaba Documentales Japón. El canal tuvo como característica tres narradores diferentes. Entonces el, los primeros episodios era un narrador argentino que me costó muchísimo trabajo descubrirlo. Porque uh -huh. tenía una neutralidad hasta qué que bien sí, qué maravilla se, se le salió un, un dejo argentino yo ajá entonces lo encontré Pero lo cachaste <risa> lo <caché. risa> y el segundo fue un, mexica, una, eh, un locutor mexicano y el tercero ya era, eh, los terceros eran un hombre y una mujer de España ajá. que aunque considero que el trabajo de España lo que lo embarra eh, casi todo el mundo se burla por el acento pero desde el punto de vista como traductora, me gusta mucho los que respeten los títulos de las series, o sea, el ponen mal
5: el pronunciados, pito. pero los respetan. Mal pronunciados. <risa> Exactamente. Con acento. pero es todo. que así es, así es, en España, o sea, y con onda eh, por vital eso. Y todo. Exacto, con la, con la falta de ortografía, ¿no? Claro sí. Pero, pero este, ellos tienen muchos años haciendo doblaje, muchísimos. Y, 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 y pues eh, la gente que hace doblaje allá pues tiene toda la experiencia del mundo porque de hecho es un, eh, tengo entendido que en España el núcleo de actores de doblaje es muy cerrado entonces prácticamente solo un grupo de personas hace todo el doblaje entonces imagínate la cantidad de trabajo y la cantidad de experiencia que deben de tener estas personas Claro que sí, eh, como tú misma
1: lo mencionaste, el doblaje eh, consiste en preparación a nivel profesional y también a nivel personal, ya que el, prácticamente al hacer doblaje le estás dando un poco de vida, al bien sea al actor, actriz o dibujo animado al que estás interpretando. No un poco, un mucho. Claro que sí, bastante. <risa> <risa> y listo, bueno, aquí mi compañero Link tiene una pregunta para hacerte... Entonces, a ver, adelanta, Link.
2: Así es, Circe, ahorita que estamos hablando de las estrellas emergentes y todo ese tema, ¿cuál es tu opinión respecto a Alfonso y Alfando?
5: Este, me parece muy bien que se diviertan y que intenten hacer las cosas que les gustan hacer mientras todos seamos muy felices, pero que no piensen que eso es ser profesional porque no lo son, están jugando. Yo lo tomo de esa forma, están jugando, este les gusta, les apasiona y me parece maravilloso, pero eh, no deben de entender que eso es ser profesional, ser profesional tiene otra connotación muy diferente, a mí me, ah, yo los apoyo, me, los he escuchado, algunos son buenos, otros no y este, y me da mucho gusto que la gente esté llena de alegría y que le entusiasme hacer eso.
2: Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh?
5: De nada.
1: Y, y sin duda el fan dub y el fansub, si el, si estas personas se quieren dedicar ya al doblaje de una manera profesional, eh, puede existir una posibilidad que eso les sirva como un portafolio, como una carta de presentación para futuros roles. Entonces, eso también No creo.
5: No lo creo, corazón. No, y La, bueno, eh, por me lo a... menos Escucha. por lo menos aquí en México no pueden lle llegar con un video de Fandov a un estudio de doblaje. No, eso no es ese no es el protocolo de llegada. Entonces, eh, ni, siquiera, o sea, ni siquiera que lo piensen como un portafolio de, de experiencia, que lo piensen como para ellos de experiencia. El, el doblaje en México, por lo menos, se demuestra en el atril y trabajando, no con un portafolio de experiencia. Okay, es, como entonces... decir, es como decir, lo decimos nosotros en broma cuando llega un actor nuevo y me reporto. Ah, muy bien, ¿y cómo te llamas? No, este, Juan Pérez. Ah, muy bien, Juan, este, dime dónde estudiaste. No, no, es que a mí me gusta el doblaje y yo sé hacer vocecitas. Entonces es, ok, este, déjame una fotografía de tu garganta y después te llamo, ¿no? Eso no se hace así. No se hace así en, por lo menos en México. Ese no es el protocolo para llegar a una empresa de doblaje ni para ser actor de doblaje.
1: Ok, entonces en ese caso, ¿cómo sería? Eh, ¿Cómo es el protocolo de los estudios de doblaje cuando un acto, un nuevo actor de doblaje o actriz
5: de doblaje eh, quiere iniciar su vida laboral? Pues, a hacer una cita con los productores, de eh, en principio llegar eh, a, a, a tener esa cita, hablar con ellos, decirles que es actor y que tiene una experiencia en doblaje, ya que estudió eh, en la especialidad en cierta escuela eh, y luego que, le, que les permita hacer sala. Eso es lo primero que se hace en México, hacer sala. Hacer sala significa estar eh, en una sala de doblaje, eh, si te lo permiten, eh, con actores que ya trabajan y escuchar y observar su trabajo en silencio, obviamente. Una vez que se haya cumplido el, el, la sala, que se le hace así, el, el director puede interesarle o no al muchacho dependiendo, muchacha, dependiendo de, de lo que habló en intervalos con él, y este, tomarle su nombre. Y entonces, eh, posteriormente, si ya el estudio le dio oportunidad de estar haciendo sala, pues eh, se, le, eh, se pregunta si se le puede dar llamado a esa persona. Se le da la oportunidad de hacer un llamado y en ese momento es cuestión de que él demuestre que él puede hacer el doblaje. Se les hace una prueba o se les da llamado inmediatamente. Ese es el protocolo. Y después de eso se tiene que reportar en, en diferentes estudios, en diferentes salas, con diferentes directores. Y pues en algún momento él va a ir creciendo si es que lo puede hacer. Si no lo puede hacer, pues no hay un no hay un crecimiento nunca. Ese es el protocolo. Bueno, queridos oyentes, aquellos que estén dedicados
1: al FanDub, si quieren tomarse muy en serio la carrera de doblaje, ya escucharon a Circe. deben estudiar, prepararse muy bien y mucha seguridad ante todo.
2: Sí. sí, sí. otra pregunta, sí. Eh, ¿nos podrías contar un recuerdo querido, una anécdota que le tengan mucho cariño o que te haya gustado mucho, algo que aprecies mucho sobre tu carrera en el doblaje?
5: Oh, pues es que todo ha sido muy alegre, y muy feliz, <risa> todos los días me divierto mucho, Este, pues no sé, tal vez... Pero entonces el, te
2: gusta tu trabajo mucho, digo, por lo que nos estás contando, pues, eres supuesto, muy feliz Por
5: supuesto, o sea, no puedo pensar exactamente en un momento, ¿no? Es, son todos los momentos que he vivido en ella, son 20 años de experiencia, o sea no te los puedo no te puedo decir exactamente un momento un momento agradable a lo mejor quizá eh, este que inolvidable fue mi primer llamado después de hacer sala no hace 20 ah, años claro. no y fue estaba haciendo sala con un gran director eh, que que hoy en día es mi padrino porque fue el primero que me dio un llamado que se llama Pedro de Aguillón Jr. y este eh, yo hacía sala, quietita, calladita, ahí en su, en, en su estudio. Estábamos grabando una serie que se llama, eh, que se llamaba El Renegado. El estelar era Jesse Conde. Y este, y él me dijo, él me dijo: este necesito una necesito una mujer, ¿no? Y yo estaba ahí sentada, junto con un traductor y en eso marca le marca al delegado el delegado es el delegado de la anda del sindicato de actores y le pregunto si hay por ahí alguna mujer este, ya actriz de doblaje que estuviera disponible y le dice no ya no hay nadie y entonces el, el traductor me da un codazo y me dice tú 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 y yo pues muerta de miedo no porque pues era eh, nunca me había enfrentado yo a, a la prueba de voz o a, o a este o a un llamado no y entonces le dije, yo me río bonito, señor, le dije. Y entonces me dijo, ay, sí, mi vida, a ver, pásale. este A ver, eh, aquí en el, en el Time Cove número tal eh, te vas a reír. Y me reí. Y entonces se dio cuenta que no me no me dio miedo el micrófono. Y entonces dijo, ah, ok, este, le dice al al, al al ingeniero, vete al Loop 26, y este y búscate a la secretaria, no a la a la, a la este Oriental 33, ¿no? <ríe> y entonces, me, nos fuimos a ese loop de, tenía lo que nosotros llamamos este pues eran era, eran era el dialecto era japonés o coreano o alguna cosa así y entonces este eh, lo que se hace es que los traductores eh, lo que oyen lo van poniendo y, este, y se, les, se les llama de una forma, pero ahorita se me fue el avión, no me acuerdo exactamente cómo le dicen, y este y tenías que como imitar los sonidos que ella, que ella hiciera, por decirlo así, para suponer que estás hablando en el idioma, no se tenía que entender lo que ella estaba diciendo, eh, justamente el protagonista no entendía lo que ella le decía, entonces simplemente eran ruidos no para él, entonces los hice, sin miedo también. Y bueno, entonces él muy entusiasmado le dijo, no, ya, ya, ya tenemos hecho el triplete. El triplete son personajes, tres personajes distintos. Y este y, me, y ahora vete a la secretaria del loop tal. Híjole, ahí sí me impactó porque ya eran líneas, eran cinco líneas seguidas. Eh, eran dos loops este, eh, y, y un loop para toda la gente que no sepa son 24 palabras en un texto. Entonces, pues, yo tenía ahí, este, pues, el doble, ¿no? Yo tenía ahí 48 palabras que decir sin atorarme la primera vez que me enfrentaba al micrófono en doblaje. Y las dije de corrido, las dije sin equivocarme una sola vez después de haber hecho solamente un ensayo. Entonces, eh, Pedrito, pues, feliz de la vida, me dijo que, que por qué no, no había hablado antes. Yo estaba ahí calladita, yo me estaba portando bien. Y este, desde entonces me empezó a recomendar con pues con otros directores y así empezó mi carrera de doblaje. Entonces, esa experiencia pues fue maravillosa. Por supuesto, salí de ahí brincando y bailando y gritando feliz de la vida. ¿no? Desde entonces, eso ya fue hace más de 20 años.
2: ¡Wow! ¡Qué increíble anécdota es En serio, qué bonita experiencia nos puedes describir. Y creo qué que bueno quizá ya tiene una última pregunta.
1: Claro sí. que sí y bueno Circe me gustó muchísimo tu anécdota eh, sin duda eso refleja que el doblaje es de tener mucha confianza en sí mismo y también de arriesgarse de lanzarse al como decirlo lanzarse al al vacío al,
5: al reto y dejarlo todo por decirlo así así es no tienes nada que perder ya el no ya lo tienes va por el, ve por el sí
1: claro siempre y hay que eso, pensar eso y en, toda la, en todas las profesiones es exactamente la misma perspectiva, Así hay que es. arriesgarse.
5: Así es. Digo, o sea, vas de, eh, claro que hay que estar bien conscientes de que si no funcionas, aunque te guste mucho, bueno, pues claro. ya harás otra cosa que seguramente se te facilitará más en la vida, ¿no? O sea, a mí me encantaría poder volar en esas telas voladoras que ahora las niñas este, hacen, ¿no?, ese ejercicio. Por supuesto que yo no podría,
1: Claro, el de los, sí, es uno de, sí que son unas telas colgadas en el sí, techo. No, y sí. que se
5: ve fantástico. Uy, yo, claro. La... Boca abierta, pero estoy consciente de que yo no podría, físicamente imposible poder hacerlo. Entonces, hay que también estar conscientes de eso. Todos tenemos unos límites, hay que saber conocerlos. Y si te gusta mucho algo, pues eh, eh, ve tras él. Pero si el momento, te el, el, el espacio y el tiempo te, te reflejan que no eres para ahí, que no perteneces a ese lugar, mejor voltea para otro lado, porque seguramente estás dejando pasar la oportunidad y tu profesión que más te divierte y que más te guste en otro lado. Y para lo que naciste, en todo caso. Claro, ya que lo mencionas,
1: eh, hubo un tiempo en que yo quería ser piloto de avión. No, sí, qué maravilla! Claro, <risas> o sea, coger avión y hágale. Pero después empecé como a descubrir que no, que la, la parte del piloto de avión, yo quería hacer, eh, quería esa profesión, era por los idiomas, más no por el manejar el avión en sí. Entonces dije, no, o sea, pues y además tenía que aprender plano cartesiano y en matemáticas no, no muy bien y para buscar una dirección era peor que Rioga ya doblaba la es esquina de una casa no me y me perdía imaginar...
5: Yo no me quiero imaginar allá arriba y si si sabes, si no sabes dónde está el norte, el sur, el este o el oeste.
1: Termino llevando a los pasajeros a otro lado.
5: Exactamente. En todo en... caso, si antes no te pierdes en el mar, ¿no? No, eso sí que es peor. Entonces
1: dije, no, o sea, pues lo, yo quería la parte de, de piloto de avión por los idiomas, pues no, más bien busco algo que tenga idiomas. Entonces claro. vi con la traducción, la cual me siento muy feliz de haberla estudiado y Me siento muy contenta cuando eh, también empiezo a, no solo a realizar la traducción de texto como tal, también cuando actúo como intérprete de una persona. Entonces, eso para mí es una maravilla total.
5: Qué bueno, te felicito y muchísimo.
1: Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar este podcast de Netverse eh, vamos con dos cositas muy puntuales. La primera es que el, las canciones de serie anime, de series anime, eh, cuando se les realiza doblaje en México, se caracterizan por una versión al español. Sí. Eh, ¿Para ti qué te parece mejor, la canción doblada al español o la canción con su idioma original, que es el japonés?
5: Pues me gustan las dos, te quiero decir. Me, me, me gusta poder cantarlas, entonces por eso igual y en español, pero me encanta oír el, 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 el idioma original. Yo creo que si se conocieran las dos partes sería fantástico. Yo me acuerdo que había una serie en, aquí este que ya tiene tiempo que se llamaba El Príncipe del Rap, eh, que era con Will Smith, y este, que fue creo que su serie, este, donde se dio a conocer, ¿no?
4: Exactamente. En México
5: pasaba el, el, la, el, la introducción cantada por Juan Alfonso Carralero eh, y era muy divertida. Yo me la aprendí, pero de repente eh, pasaba en inglés y luego en otro capítulo en español y te, los, te mostraban las dos y las dos me gustaban, ¿no?, entonces, este creo que, que, que está padre conocer las dos partes. Me gusta el hecho de poder cantarla y me gusta escuchar el, el, el idioma original también. Y
1: algo que sería muy épico sería ver a Will Smith, el intérprete original, y a Juan Alfonso Carralero, cantar las la canción en sus respectivos idiomas. Eso ah, sería ya, fantástico. La locura.
5: <risas> sería fantástico. Y bueno, pues ya, ya le tocó a Juan Alfonso Carralero. Él, él, también dobló a otro programa que es más científico que de, que era. Ay, ¿cómo se llamaba? Puede ser un científico con el pelo verde. Sí, 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 de ciencia loca, si no estoy ciencia mal. Ciencia loca, exactamente. Y el actor se llamaba, eh, se llama Bill Nye. Ah, bueno, ya le tocaron, ya les tocó estar juntos en escenario. Y él trataba de hacer una una traducción simultánea y fue, yo creo que fue un encuentro maravilloso, porque los dos más o menos son de la misma edad, ya están, ya no están tan chiquitos, <risa> entonces tenían un ritmo muy parecido y y, y Juan Alfonso es muy gracioso, entonces y, y muy creativo, entonces él hacía chistes de repente al aire, ¿no? Que no entendía el otro actor, entonces, pero simplemente se reía. Sin duda debió ser una experiencia muy buena. Y ya
1: para despedir a nuestros oyentes de Nerdverse, eh, pues personalmente a Link y a mí nos encantaría muchísimo que les mandaras un saludo a los oyentes con la voz de Rey Ayanami por favor. Nos encantaría ¿Cómo? bastante.
5: ¿Cómo se llama su podcast? ¿Nerd? Nerdverse. -Birds. -Birds. ok. Hola a todos los amigos de Nerbirds. Soy Reya Yanami. ¿Quieren ser uno conmigo?
1: No, puedes crear este programa en tu smartphone Gracias a la aplicación de Spreaker o búsquenos en iTunes
2: ¿Cómo les quedó el ojo con esa entrevista? Les digo, en lo personal fue una entrevista Muy divertida de grabar, fue mi primera entrevista Así como que alguien del mundo De la farándula o algo así por el estilo Y ese último saludo, uff, uff Está increíble Porque, no soy muy fan de Evangelion Como se pueden dar cuenta, digo Creo que Nerves eh, Tiene bastante Evangelio en él... Pero... Regresamos a esta... Bonita... Eh, sección llamada... Recomendación de la semana... Donde le recomiendo... Cosas... Como dice el título... De la sección... No sé por qué dije eso... Esta semana le traigo... Un par de canales de YouTube... Llamados... NCIX... Tech Tips... Y... Tech Wiki... Estos dos... Canales son de tecnología... Pero dan... Tienen como que un formato... Así curioso de responder... Eh, preguntas... Así como... Frequent Ask Questions... Los facts. Y son tipo de cosas así de pues ¿Qué le conviene más a tu computadora? ¿A ponerlas a invernar o a ponerlas a, a Apagarlas o ponerlas a dormir? Y te dicen por qué O te explican lo de los cores Te explican cómo funcionan tal cosa Está muy padre, los videos son diarios Si no me equivoco En en, en NCIX Tech Tips En Tech eh, Quickie No estoy seguro Pero son grandes canales y si les gusta la tecnología Neta métanse, valen muchísimo la pena y vamos con una cortinilla ya para los avisos y despedir el programa.
1: Te no olviden seguir el locutor en sus redes sociales, tales como Twitter, Facebook y YouTube. Búscalo como Lindsay.
2: Y estamos en, en avisos y oigan qué despeñe traigo neta. Me acabo de dar cuenta que estas son las... son las cortinillas de la temporada pasada, puro despeñe, de eh, conmigo. Hoy la neta, la computadora no me quiso. Pero en avisos esto lo vamos a hacer rápido porque ya llevamos una hora hablando, bueno, una hora de programa, no una hora hablando realmente. Quiero saludar a quienes nos acompañaron en el chat que les fue Martín Traigosa Y Esteban Gil, muchas gracias por acompañarnos Y dejar sus comentarios, así como A las personas que nos acompañaron En vivo, que no se lo guiaron o que no quisieron Dejar mensajes, pero seis de ellas Estuvieron, así que les agradezco mucho A ustedes 6 eh, Y les recuerdo que el próximo programa va a ser Un podcast, entonces más o menos a la hora De siempre lo, lo voy a subir si no es que un poquito más tarde pero tendremos el primer Soundtest de esta temporada. Nos estará acompañando Zaya, nuestra colaboradora aquí en Nervers. Y llega Catalina, nuestra gran amiga. Que no tiene casa, realmente o se anda por todos los podcasts de la vida. Pero estaremos hablando con anécdotas ahí de canciones. Yo traigo canciones de videojuegos. Seguramente hay de anime, de películas y de todo. Es un programa que yo creo que va a estar bastante, bastante ameno. Y sí, recuerden que si ustedes tienen alguna petición de alguna serie, de alguna película, de algún anime o de algún videojuego... Alguna canción que les recuerde algo que les traiga una buena historia, por favor envíenmela arroba linkshake. Igual me pueden enviar un DM si quieren contar una historia, si no más quieren que la ponga, pues ahí envíenme un tweet. O si ya neta se quieren explayar con una carta, recuerden que siempre está abierta en la fanpage de Facebook, eh, facebook.com diagonal eh, También en Studio Geek lo puedo recibir, en facebook.com facebook, diagonal Studio Geek, así como en Twitter de Studio Geek, Studio Geek eh, arroba Studio Geek 01. Entonces ahí ustedes pueden mandar sus anécdotas con sus canciones y yo estaré más que encantado de leerlas. Esto ha sido todo, Perdón por los despeñes, les digo, hoy realmente la computadora no me quiso, no estaba nada organizado. Según yo estaba organizado, pero pues, la escuela me trae un desmadre, la neta, para que les miento, ¿no? Eh, muchas gracias a Esteban, que nos comenta que le gustó mucho la entrevista. Muchas gracias, fue la primera vez que, hace, que hacemos una entrevista, entonces algo nervioso y salió bien. Nada más me falló ahí a equivocarme de archivo y poner el que no estaba editado. Pero ya, hay errores, no errores, todos somos humanos. Así que me despido, muchas gracias por acompañarnos en este tercer NERVERS de la cuarta temporada y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima amigos, bye.
1: Esto ha sido todo, recuerda sintonizarnos el próximo martes en punto de las 7 de la tarde por Studio Geek. No olvides compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.